0: Te voy a contar cuál fue mi mayor aprendizaje al trabajar como ingeniero de software en Amazon, cómo dejé mi trabajo que me pagaba más de 100 mil dólares al año y rechacé una oferta para ser director de desarrollo para trabajar en una de las compañías más grandes del mundo y cómo logré desmentir varios mitos que había escuchado antes de trabajar ahí. Y quédate hasta el final del video que te voy a compartir el mito que más me impresionó. Y antes de compartir toda esta información que es valiosísima, te voy a invitar a que te unas a este canal dando un clic en el botón de suscribirte, dando un like y activando las notificaciones, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, empecemos. Yo trabajaba antes como desarrollador y líder de equipo Realmente yo era apasionado por la tecnología Estaba en una buena posición Tenía buenos compañeros Me pagaban muy bien en el trabajo De hecho ya había ganado más de 100 mil dólares al año por varios años Y cuando llegó la pandemia Perdí todo lo que tenía Me alejé de mis compañeros de trabajo Con quienes me llevaba muy bien Y el proyecto se volvió un poco más desconectado Ya que estaba trabajando remotamente Yo me conocía ese proyecto de pies a cabeza Desde el front-end hasta el back-end y muchas partes del lado de Bob's y por eso me sentía muy cómodo en esa compañía la compañía me daba comida gratis y también me daba tiempo los viernes para aprender lo que yo deseé y así aplicarlo en mis proyectos y cualquier proyecto en el que trabajas después de bastante tiempo se puede volver un poco monótono si no encuentras motivación y en ese momento sentí que estaba listo para algo nuevo en la vida porque toda etapa en la vida cumple su ciclo en algún momento en ese tiempo sentí un llamado a lo desconocido me empecé a preguntar ¿Qué tal si comparto mi conocimiento, toda la experiencia que he adquirido hasta ahora en videos de YouTube? ¡Y veamos qué pasa! Para mi sorpresa, en unos tres meses llegué a tener más de 5000 suscriptores y ese número para mí fue como ¡Wow! Fue como que el universo me decía en ese momento ¿Sabes qué? Tal vez tengo que tomar esta oportunidad. Por supuesto, no estaba pensando dejar mi trabajo, ganaba más de 100 mil dólares y un video de YouTube no me pagaba más de 20 dólares. Hasta ahora mis videos con menos de 10 mil vistas me pagan alrededor de eso, pero realmente me atrajo porque era la combinación de todo lo que me gustaba al mismo tiempo que estaba trabajando en esta consultoría, tuve algunos mentores y uno de mis mentores que fue el cofundador de esta consultoría, él había sido ingeniero en Amazon por dos años en los inicios de Amazon entonces cada vez que conversaba yo con él él hablaba de bastantes temas avanzados de algoritmos, seguridad entonces era una persona que yo admiraba muchísimo y yo le hacía preguntas acerca de Amazon le preguntaba cómo era trabajar en Amazon qué se siente trabajar en una compañía de ese nivel y él siempre me dijo cosas bastante positivas. Una de las cosas que me dijo fue, Amazon es una compañía de otro nivel, cualquier persona que trabaja ahí va a poder obtener conocimientos increíbles que son aplicables a cualquier parte de la vida. Desde la parte de programación hasta el lado de cómo manejar una empresa Y cada conversación que yo tenía con mi mentor realmente me traía bastante curiosidad ¿Qué se sentirá trabajar en una compañía de ese nivel? ¿Necesita ser un genio para trabajar en esas compañías? Entonces lo que decidí hacer después de cuatro años y medio en esa compañía Fue aplicar a grandes compañías Y pensé, esto sería genial Porque por un lado yo voy a crecer como programador Y por otro lado todo lo que conozco lo puedo compartir en mi canal Y al final del día yo creo que si es que haces algo positivo Todo es como una bola de nieve todo trabaja junto y me va a seguir yendo mejor en muchas áreas de mi vida. Entonces apliqué a Amazon y la verdad no solo apliqué a Amazon, apliqué a Google, apliqué a Facebook, apliqué a Apple y bastantes compañías más. Tuve entrevistas en todas estas compañías. Por ejemplo, Google me hizo bastantes preguntas muy complejas, pero una de las preguntas más o menos fue ¿Qué código escribirías para crear la proyección de un plano a una área circular que está en 3D en información digital? Y la verdad sí se me hizo un poco difícil durante la entrevista, pero en Amazon me fue increíble. Increíble. Justo en esos tiempos pedí una semana de vacación y me fui a viajar a unos parques nacionales. Entonces estaba manejando por Texas y recibí una llamada de Amazon. En ese momento negocié mi salario, logré subir un poco mi salario después de la negociación y básicamente acepté el trabajo. Y en ese tiempo saqué un video en un parque nacional comunicando a mi audiencia que conseguí el trabajo en Amazon. Y la única razón por la que llegué allí fue por no darme por vencido. Yo ya sabía que el proceso de entrevistas es como un filtro que tenía que aplicar a todas las compañías grandes posibles para obtener al menos una entrevista. Y así fue como conseguí mi trabajo en Amazon. Una vez en Amazon estaba increíblemente feliz y me sentía como en la cima del mundo. Imagínate, un ecuatoriano de un valle pequeño, alejado del mundo, trabajando en Seattle, en Unidos, en una de las compañías más grandes del mundo con el rol de ingeniero de software. Además tenía unos beneficios que tengo que hacer un video solo dedicado a eso porque eran demasiado buenos, trabajaba en las esferas de Amazon, trabajaba en casa, tenía bananas ilimitadas. Por supuesto tenía el mejor salario que había tenido en mi vida, pero imagínate, era un sueño. Y claro, yo sabía que con ese salario y esos beneficios me iba a topar un poco con la realidad. Y así fue. Hay bastantes cosas que se dicen de Amazon que son reales y hay otras cosas que solo son mitos. Pero el primer mito que quiero desmentir es que como ingeniero en Amazon, tú tienes que trabajar 10 o más horas al día e incluso fines de semana. Esto es un mito, no es verdad. Realmente en Amazon tuve uno de los horarios más equilibrados que he tenido y ellos realmente respetaban mi tiempo libre, como ninguna otra compañía. Tampoco me pedían que vaya a la oficina y yo muchos años antes de eso trabajé en un proyecto para Google y a veces nos invitaban a trabajar los fines de semana y nos pagaban algo extra a la hora y también nos invitaban pizza entonces yo solía trabajar los fines de semana. Pero en Amazon no habían situaciones así. Tú tenías bastante control de tu tiempo. Eso sí, con una pequeña excepción. Y eso se llaman los on-calls, que es una semana cada tres meses en la que te pueden llamar en cualquier momento. Puede ser a la una de la mañana, puede ser el fin de semana, y realmente para los beneficios de la compañía no creo que es un esfuerzo tan difícil. La verdad para mí sí fue difícil porque yo estaba tratando de hacer en mi tiempo libre YouTube. También estaba empezando mi compañía Academia X, que puedes visitarla en academia-x.com si deseas estudiar conmigo y llevar tu carrera a otro nivel. Humildemente, creo que es la mejor academia para aprender a programar de habla hispana. Y por supuesto, es una academia premium que no solo incluye retos que ninguna otra academia tiene, también incluye acceso a mi tiempo para responder a preguntas directamente. Y créeme que no hay nada mejor que tener un mentor. Y bueno, como te decía, para mí sí fue difícil por todo esto y además en esos tiempos tuve unas responsabilidades familiares adicionales que sí hicieron mi trabajo un poco difícil, pero creo que en general cualquier persona que desee trabajar en una de estas compañías van a tener una experiencia increíble. Y te cuento también que en Amazon conocí a los programadores más inteligentes que he conocido en mi vida. Y aquí también viene un mito que quiero desmentir, y es que los salarios en Amazon no son exactamente los mismos para todos los desarrolladores. Realmente al conversar con diferentes personas en el trabajo, descubrí que no todos tienen el mismo salario a pesar de tener el mismo título, yo me encontré con estudiantes haciendo pasantías que ganaban de 30 mil a 60 mil dólares y también pensaba que mis jefes ganaban unas tres veces, cuatro veces lo que yo ganaba, y no es así. Incluso conocía personas que tenían un rol mucho más alto que yo y ganaban más o menos lo que yo ganaba. Así que ahí te puedes dar cuenta que el salario no está necesariamente asociado al rol. Claro que sí en los rangos de la compañía, pero en sí, si tú sabes hacer una buena negociación, que es algo que yo hice en esos tiempos porque estaba en una buena posición en mi trabajo, entonces tú puedes obtener un mejor salario porque la compañía está dispuesta a pagarte más. Puedes llamar a esto injusto, pero así trabajan las compañías para ser más eficientes, obteniendo el talento que necesitan. Y también otra parte importante aquí es que los salarios no son la única medida del éxito. Por supuesto, tener más dinero puede ser conveniente, dependiendo del tipo de vida que buscas, pero algo que encuentras en grandes compañías es que hay bastante diversidad y muchas personas no están ahí buscando simplemente salarios altos. Muchos programadores quieren crear mejores productos, quieren contribuir con el futuro de la tecnología y otro mito con el que te puedes topar es este mito de la escalera corporativa. Esta escalera no es una escalera de su vida. Cuando tú estás en una compañía grande, yo me topé con la sorpresa que las compañías manejan estas escaleras dependiendo de cuál es tu objetivo. Por ejemplo, tú puedes ser un contribuidor independiente y crecer en esa área sin que te conviertas en un líder de equipo o en un administrador de proyectos. Incluso no tienes que llegar a ser CEO, que siendo honestos también es algo realmente difícil y casi imposible en muchos casos porque los CEOs al final del día son individuos o cofundadores que han creado un proyecto juntos y a veces ellos quieren quedarse en ese proyecto por bastante tiempo porque es su proyecto, es lo que han creado. Entonces sí, la escalera corporativa es un mito. Porque si lo que buscas es escalar una escalera para llegar al tope, esa no es la forma de hacerlo. La forma de llegar al tope es creando tu propia compañía. Por ejemplo, yo soy CEO hoy en día porque creé mi propia compañía. Es así de simple. Y mi compañía funciona porque brinda un servicio que las personas sí están dispuestas a pagar. Si no, el mercado mismo se hubiese comido a mi compañía. Pero tengo miles de estudiantes porque los estudiantes quieren aprender de una persona experimentada y de alguien que ha trabajado en estas compañías. Y esa es una parte bastante interesante. Tampoco la idea aquí es que todo el mundo sea CEO y que todo el mundo cree sus compañías. Esto no es para todo el mundo y tú puedes ser un contribuidor independiente en una compañía que te pague muy bien haciendo lo que te gusta. Y yo sí me sentí bastante valorado en Amazon. En Amazon también utilicé bastantes tecnologías y uno de los mitos que había escuchado antes es que Amazon es solo de tecnologías propietarias. Y no importa si sabes React, si sabes Angular, si sabes Node.js, tienes que votar todo ahí solo utilizan tecnologías propietarias que nadie más conoce y es básicamente un secreto. La verdad es que al iniciar tú tomas un bootcamp de tecnologías propietarias que solo Amazon tiene. Y Amazon tiene muchísimos procedimientos de los que yo aprendí y yo los aplico hoy en día en mi compañía. Pero lo interesante es que al menos la mitad de las tecnologías que vas a utilizar son tecnologías que sí son públicas utilizando AWS. Yo antes de trabajar en Amazon, obtuve dos certificaciones de AWS. Y esta también fue una de las razones por las que ellos querían alguien con mi conocimiento. Pero al crear aplicaciones en Amazon o crear diferentes proyectos, es una mezcla entre utilizar AWS y tecnologías propietarias. Porque Amazon sí utiliza tecnologías como React. De hecho, yo utilicé React en un proyecto. También yo utilicé Veex. Y Bit ni React son de Amazon, pero se utilizan en esas compañías. Entonces, estas compañías sí buscan a personas que sepan estas tecnologías. Igual dime en los comentarios si es que te gustaría ver un curso sobre AWS, porque AWS es realmente complejo. No he decidido lanzarme a hacer un curso de este tipo porque no sé si tendría el retorno de inversión, pero si hay personas interesadas podría ponerme a trabajar en ello. Así que te puedo decir que Amazon sí tiene ciertos secretos, al menos para alguien que quiere convertirse en CEO en algún momento, es increíble la cantidad de conocimientos que obtienes de una compañía así. Yo podría sacar años de contenido de lo que aprendí en Amazon. En Amazon trabajé en problemas técnicos eran realmente avanzados, desde trabajar en el frontend con miles de elementos que tenían drag and drop generadas por el algoritmo ASTAR, que es un algoritmo para encontrar el camino más corto y crear la arquitectura del frontend para no tener colisiones, hasta trabajar en el backend y en el lado DevOps, realicé cambios que tuvieron efecto en el despliegue de este servicio de AWS que es realmente grande y se utiliza en todos los países del mundo. Y si hubiese causado un error, hubiesen habido ciertas consecuencias. Realmente esa fue una de las partes más interesantes de trabajar en Amazon. Hacer un trabajo de DevOps de alto riesgo. Pero a pesar de que todo esto fue increíble, realmente tuve un punto de quiebre. Tuve algunos problemas de salud, un poco más relacionado con estrés, y esto me llevó a considerar mis siguientes pasos. Obviamente quería crecer en Amazon y tenía la oportunidad ahí. Pero en ese momento tuve que decidir qué realmente valoro. ¿Valoro el dinero? ¿El estatus? ¿Los beneficios? ¿O estoy buscando algo más en la vida? Y realmente me di cuenta en ese tiempo, desde un lado personal, quería sacar videos porque esto me motivaba mucho más. Y empecé a ganar bastante bien en Academia X, que simplemente dije, ¿sabes qué? Tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo esta oportunidad de trabajar en YouTube, de trabajar en mi academia, de trabajar con estudiantes, Incluso puedo viajar por el mundo al mismo tiempo, y esa fue mi decisión. Y cuando dejas una compañía de este nivel, ves cómo se desvanece frente a ti tu salario, tu estatus, tus beneficios, y viene un mundo lleno de cosas inciertas, pero pensándolo bien, creo que es una de las mejores decisiones que pude haber tomado. ¿Por qué? Porque al final, si es que es por el dinero, ¿para qué necesitas ese dinero? Imagino que es para hacer las cosas que te gustan. Entonces yo estoy utilizando mi dinero para viajar por el mundo. Nadie me va a quitar esto que estoy viviendo. He visitado unos 20 países, he comido comida de todos lados, he conocido a personas de diferentes culturas, he aprendido nuevas cosas en cada lugar al que voy, y hoy estoy en Vietnam. Sigo trabajando por que esto es lo que hago, y también tengo un plan B, si es que esto no funciona, todas las habilidades que he adquirido me van a llevar a trabajar otra vez a grandes compañías si es que lo necesito. Y puedes ver más detalles de por qué dejé Amazon aquí. Aunque me encantaba mi trabajo, creo que este ha sido el mejor año de mi vida y no lo cambiaría por nada. Y gracias a hacer eso, hoy en día te puedo contar esta experiencia. De otra manera, tal vez no tendría tiempo. Mi objetivo es ayudar a nuevas personas a entrar en esta industria, ya sea por videos gratuitos en YouTube, también a través de mis cursos premium, que son cursos pagados, que te dan una experiencia muchísimo mejor al aprender a programar y lo que quiero hacer es que más personas de habla hispana puedan hacer eso, porque créeme que en 10 años o menos trabajando para compañías de este nivel, puedes tranquilamente darte unas vacaciones por bastantes años y simplemente disfrutar de la vida. Por supuesto, el mito que te prometí es que cuando yo entré a Amazon, no sé por qué esperaba toparme con una cultura de norteamericanos 100% enfocados en el código. Eso es por los estereotipos que escuchas de programadores y las únicas personas que ves de Amazon son a veces Jeff Bezos y Andy Jassy, pero para mi sorpresa, mi equipo era solo de personas de otros países. Tienen visas auspiciadas muchas veces, uno de mis jefes era de la India, otro jefe era de Alemania, yo fui mentor de una persona de Singapur, tenía un compañero de Taiwán, compañeros también de Estados Unidos, y esa es una parte interesante. Estas compañías son compañías globales, pero son compañías con personas de todo el mundo. No tienen una mentalidad mucho a nivel de país, tampoco tienen mentalidad de nivel regional, no piensan solo los latinos, o solo los americanos, o solo los hindúes. No, es una compañía global que acepta cómo es el mundo. El mundo es globalizado. Pero lo que no vi mucho son personas de habla hispana. Y a pesar de que hay muchas personas de habla hispana que son increíblemente talentosas, y eso es lo que me gustaría ver más en estas compañías. Ya tengo estudiantes que justo están en Seattle y yo ya los veo en un futuro trabajando en estas compañías. Y eso me alegra. Y con mi historia espero que haya desmentido bastantes mitos y tengas una mejor idea de lo que significa trabajar en estas compañías. Si te gustó el video dale un like, suscríbete, activa las notificaciones, quieres apoyar el trabajo que hago, cómprame un libro, cómprame un curso y así puedo seguir haciendo estos videos. Que tengas una excelente semana, nos vemos en la próxima.